0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمائیں
1: ہے تو ہی سب ہے تھی رب ہے تو ہی سب ہے لکھتا ہوں میں تجھ میں پڑھنا مجھ کو سنبھال میرے خدا مجھ मेरे سنبھال میرے خدا مجھ کو مجھ کو سنبھال میرے خدا مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال مجھ کو سنال میرے خدا تو ہی رب ہے تو ہی سب ہے तेरे बिना क्या मेरी भलाई हर हरिष मैंने तुझ से है पाई तेरे बिना क्या मेरी भलाई हर हरिष मैंने तुझ से है पाई तू है खुदा बंद मेरा प्याला میرے حصے کو سنبھالا میرا محافظ ہے تو صدا مجھ کو سمال میرے خدا مجھ کو سمہار مجھ کو سمال مجھ کو سنار میرے خدا تو ہی رب ہے تو ہی سب ہے جتنا میں تیرے پاس رہوں گا اتنا ہی مضبوط بنوں گا ہاں جتنا میں تیرے پاس رہوں گا اتنا ہی مضبوط بنوں گا تجھ کو ہی بس اپنا کہوں گا رو کے پیچھے نہ چلوں گا گاؤں گا تیری ہم دو سنا مجھ کو سنار میرے خدا مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال مجھ کو سنال میرے خدا ہے تو ہی سب ہے رب ہے ہی سب ہے لیتا ہوں میں تجھ میں پہنا مجھ کو سنبھال میرے پا مجھ کو سنبھال میرے پا مجھ کو سنبھال مجھ کو سنبھال
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر مطالعے کے لیے تیار ہوں تو آئیے ہم مطالعے کی طرف راغب ہوں لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار العالمین ہم تیرے تحدل سے شکرگزار ہیں کےت نے ایک اور موقع ہمیںتا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گدار سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین آج ہم آپ کی خدمت میں توریخ کی پہلی کتاب کے چودویں اور پندرہویں باپ پر غور کریں گے ہندی میں اس کتاب کو پہلا اتہاس کہتے ہیں اور انگریزی میں فسٹ کرونیکلس تو لیجیے چودہ باپ کی پہلی آیت کو سنیے اور سور کے بادشاہ جیرام رام نے حضرت داؤد کے پاس ایلچی اور ان کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بڑی بھیجے سمن آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد اور ہرام دونوں آپس میں دوست تھے ان کی دوستی کا حوالہ سلاطین کی دوسری کتاب کے پانچویں باپ کی دوسری آیت میں ملتا ہے جی ہاں پانچویں باپ کی دوسری آیت میں ملتا ہے یہاں یوں لکھا ہے ہیرام ہمیشہ داؤد کا دوست رہا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت کے شروع میں ہیرام داؤد کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کرائیں اس کام کے لیے اس نے دیو دار کے لٹھے اور راج اور بڑھ ہی ان کے پاس بھیجے آگے بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اب تیسری آیت کو پیش کرتا ہوں سنیے اور حضرت داود نے یروشلم میں اور عورتیں بیاہ لیں اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے میرے پیارے بھائی بہن یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ملک میں امن و امان تھا حضرت داؤد بھی امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کے پاس حکومت کے بندوبست کے علاوہ اور کوئی خاص کام نہیں تھا اس لیے انہوں نے بادشاہی شان و شوکت اور بزرگوں کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اور شادیاں کی ان کے محل میں کئی بیویاں ہو گئیں جن سے ان کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے ان کے نام آپ چوتھی آیت سے لے کر ساتویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں سمے شاید آپ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا حضرت داؤد کو ایسا کرنے کی اجازت تھی جی ہاں میرے بھائی خدا کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ بیویوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا جائے وہ بالکل نہیں پسند کرتا ہے کہ ایک شخص کئی کئی بیویاں رکھے سامعین اس موضوع پر کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا روا ہے یا نہیں پچھلے پروگراموں میں روشنی ڈالی جا چکی ہے میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں ان کے گھر خوشحال نہیں رہتے وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا وہاں محبت کی جگہ ایک دوسرے سے نفرت دکھائی پڑتی ہے بچوں کے باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں سوتےلے کہلاتے ہیں اور تو میں آپس میں نہیں بنتی اکثر گھر دوزخ کی تصویر بن جاتے ہیں اور بچارے شوہر ان کا تو حال ہی مت پوچھیے سامعن بابل شریف بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی انہیں تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں انہیں بھی اس وقت تک چین کی سانس نصیب نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے بیوی حاجہ کو الگ نہیں کر دیا سمین حضرت داود کا معاملہ برعکس نہیں ہے انہیں بھی زحمت اٹھانی پڑی خدا کو سزا دینے کے لیے وجہ مل جاتی ہے اور اس طرح انسان ساری عمر تکلیفیں جھیلتا ہے سمین ایک وقت تھا جب حضرت داؤد کو رد کر دیا گیا تھا تو لوگوں نے سوچا تھا کہ وہ ان کی طرف مل جائے جیسا کہ سیمن نبی کی پہلی کتاب کے میں باب میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اب وہ اپنے لوگوں میں واپس آ گئے اور لوگوں نے انہیں اپنا بادشاہ مان لیا ہے اب فلسطینی ان پر حملہ کریں گے لیجئے بارہویں آیت سے آیت تک کی تشریح سنیے. میرے بھائی اس عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے فلسطینیوں کو شکست دی ان کی یہ ایک بڑی فتح تھی کیونکہ اسرائیل نے ان پر اس سے پہلے اتنی بڑی فتح حاصل نہیں کی تھی اس شکست سے فلستینوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور انہوں نے دوبارہ حملہ کیا آئیے تیرہویں اور چودہویں عید کو سنے اور فلسطین نے پھر اس وادی میں دھاوا مارا اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا اور کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر سامن یہاں پر آپ کے لیے اور میرے لیے ایک سبق ہے حضرت داود نے خداون رب البواج سے اجازت لے کر فرستیوں پر چڑھ گئے اور انہیں بری طرح شکست دی ان کی شکست اور اپنی فتح سے خوش ہو کر وہ کہتے ہیں خداون نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے جی ہاں میرے بھائی جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے لیکن اسی وادی میں دوبارہ فلسطی حملہور ہوئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد دوبارہ خدا و سے پوچھتے ہیں ان کا یہ پوچھنا ان کی پوری اطاط کو ظاہر کرتا ہے سمین میرا خیال ہے کہ اگر میں یا آپ حضرت داؤد کی جگہ ہوتے تو شاید پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کرتے کیونکہ میں اور آپ یہ سوچتے کہ ہم تو خدا کے مومن بندے ہیں خدا کا فضل ہم پر ہے اس نے پہلی بار ہماری مدد کی تو اس بار بھی ہماری مدد کرے گا جی ہاں بالکل ایسا ہی سوچتے ہیں میں اپنے متعلق تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسا ہی سوچتا خدا پر بھروسہ کر کے میں مقابلے کے لئے تیار ہو جاتا لیکن میرے بھائی اس طرح ہم خدا کی آزمائش کرتے ہیں ہمیں اس طرح خدا کی آزمائش نہیں کرنا چاہیے حضرت داؤد نے خدا سے پوچھا خدا ونتا نے حضرت داؤد کے سوال کا کیا جواب دیا اور انہیں کیا ہدایت دی آئیے آیت کو دیکھیں لکھا ہوا ہے اور جب تود کے درختوں کی پھونگیوں پر چلنے کیسی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینوں کے لشکر کو مارنے کے لئے نکلا ہے سمین خدا نے جو ہدایت حضرت داؤد کو دی آپ نے سنا آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں پہلے حملے میں خداون نے فرمایا چڑھ جا لیکن یہاں پر جنگ لڑنے کا طریقہ مختلف ہے اگر حضرت داؤد خدا تعالی سے دریافت نہ کرتے تو انہیں معلوم نہ ہوتا کہ وہ فلسطینیوں کا مقابلہ کس طرح سے کریں یہ جنگ خدا کی جنگ تھی جیسا کہ اسی بارت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب توت کے درختوں کی پھونڈیوں پر چلنے کی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا سمین کبھی کبھی ہم اپنی عقل کا جو خدا نے ہمیں بخشی ہے اس کا بالکل استعمال نہیں کرتے اور اپنی نادانی میں خدا ون کی آزمائش کر بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ دوا کا استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی کسی طبیب کو دکھا کر دوا لاتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ خدا پر اعتقاد کرتے ہیں اور وہ انہیں ٹھیک کر دے گا لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ خدا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی نہیں ہے سمن میں بھی اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا پر اعتقاد رکھنا چاہیے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور خدا کی آزمائش کرنے سے بچنا چاہیے میری صلاح تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہدایت لیتے رہنا چاہیے کیونکہ کبھی تو وہ یہ ہدایت دے گا کہ چڑھ جا اور کبھی یہ ہدایت دے گا کہ ان سے کترا کر نکل جا ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اشارے کا انتظار کریں اس کی آزمائش نہ کریں بہت کیف. آگے بڑھتے ہوئے اب میں آپ کی خدمت میں سولہویں اور سترویں آیت کو رکھتا ہوں لکھا ہوا ہے اور داود نے جیسا خدا نے فرمایا تھا کیا اور انہوں نے فلسطینوں کی فوج کو جبون سے جزر تک قتل کیا اور داؤد کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی اور خداون نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا سمن آپ نے اس عبارت کو سنا چونکہ حضرت داؤد نے خدا کی بات سنی اور اسی طرح عمل کیا جیسا کہ خدا نے انہیں ہدایت فرمائی یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے عظیم رہنماوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کی سلطنت اس وقت دنیا کی عظیم حکومتوں میں سے ایک تھی خدا ان کے ساتھ تھا یہ چھوٹی سی قوم اس معمولی ملک میں دنیا کی ایک عظیم طاقت بن گئی دنیا کی ساری قومیں خوف کھانے لگی یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی اگر آپ دنیا کی تواریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات کی معلومات حاصل ہوگی اس لیے اس میں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں کہ اسرائیلی باوجود ایک چھوٹی قوم ہونے کے ان کا شمار بڑی طاقتوں میں تھا ہمیں اس کی وجہ دوسری آیت کی عبارت میں ملتی ہے جہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اور داود جان گیا کہ خداون نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے اور سترویں آیت یہ کہتی ہے کہ خداون نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا میرے پیارے بھائی بہن، آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ خداون تالا تھا جس نے انہیں ممتاز کیا اور وہ عظیم طاقت بن گئے سمین اس کتاب کے تیرہویں بعد سے لے کر میں باب تک حضرت داؤد اور خدا کے صندوق کے یروشلم لانے سے تعلق رکھتے ہیں حضرت داود نے یروشلم کو چنا کہ خدا کا صندوق وہاں لایا جائے ان اواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا ان کے صندوق کو کس طرح سے نقل و حرکت میں لایا گیا سمین ہمارے لیے ایک سبق ہے یہ سبق یہ جاننے میں میری اور آپ کی مدد کرتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں کون سا مسئلہ اہم ہے سب سے اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ خدا ون کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے خدا کے صندوق سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اس بات پر اہمیت دیتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی پرستش کس طرح کرتے ہیں خدا کا صندوق بنی اسرائیل کی پرستش کا دل اور مرکز تھا خدا کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت تھی خدا اسے اہمیت دیتا تھا سمعن تواریخ یہ بتاتی ہے کہ جن مقاموں کو لوگوں نے کسی زمانے میں بڑی اہمیت دی آج آثار قدیمہ بن کر رہ گئے یا سفید دنیا سے مٹ گئے میرے بھائی اس طرح کے بہت سے مقامات آپ دیکھ سکتے ہیں سمین میرے اور آپ کے لیے ایک ایسے مقام کی ضرورت ہے جہاں خدا سے ملاقات کی جا سکے ہم سب کو خدا کی رحمت کی ضرورت ہے خدا ونتا ہم سب پر خواہ ہم کسی قوم کے کیوں نہ ہوں رحم کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے کیونکہ اس کے پاس ایک رحمت کا سرپوش ہے وہ رحمت کے سرپوش کوئی اور نہیں حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح جو کوئی ان پر ایمان لاتا اور انہیں اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے وہ اس کی شفاعت کرتے ہیں مقدس یونا اپنے پہلے خط کے دوسرے باپ کی پہلی اور دوسری آیت میں اس طرح لکھتے ہیں اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسو مسیح راست باز اور وہی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی میرے بھائی, یہ عبارت ختم ہوتی ہے اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے لیجیے اب پندرویں باپ کی پہلی آیت کو سنتے ہیں لکھا ہوا ہے اور داؤد نے داؤد کے شہر میں اپنے لیے محل بنائے اور خدا کے صندوق کے لیے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لئے خیمہ تیار کیا سمن یہاں اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے اپنے لیے محل تیار کیے ساتھی ساتھ انہوں نے داؤد کے شہر یعنی کہ یروشلم میں خدا کے مقدس کے لئے جگہ تیار کر کے اس کے لئے خیمہ تیار کیا میرے پیارے بھائی بہن خدا ون تالا کی نگاہ میں حضرت داؤد کے رہیشی منصوبے کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اس نے صندوق کے لئے جگہ تیار کرنے کو کافی اہمیت دی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں آگے پندرہویں باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے تب حضرت داود نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ خداون نے انہیں کو چنا ہے کہ خدا کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں سمئن جو لوگ اس روحانی پروگرام کو متواتر سن رہے ہیں ان کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ حضرت داود نے یہ کام پہلی مرتبہ جب خدا کے صندوق کو لایا جا رہا تھا کیوں نہیں کیا انہوں نے پہلی دفعہ کیوں وہ کام کیا جس سے انہیں غمناک تجربے سے گزرنا پڑا میرے بھائی ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کھو کر ہی کچھ حاصل کیا ہے ہماری غلطیاں بھی ہمیں کچھ سبق سکھاتی ہیں بشرتے کہ ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو لیکن حضرت داؤد نے دوسری بار غلطی کو نہیں دہرایا خدا کی مرضی اور آئین کے مطابق کام کیا بہت کیف. تیسری اور چوتھی آیت کو سنیے اور حضرت داؤد نے سارے اسرائیل کو یرشلم میں جمع کیا تاکہ خداون کے صندوق کو اس جگہ جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی لے آئیں اور حضرت داؤد نے بنی ہارون کو اور لاویوں کو اکٹھا کیا میرے پیارے بھائی بہن حضرت داؤد نے سارے اسرائیل کو جمع کیا سامعین ماضی میں اکثر جب نازک موقع آتے تھے تو لوگ جمع ہو کر خدا سے دعا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا اور لوگ اپنے کو عقل مند سمجھنے لگے اور سوچنے لگے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے نازک مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں تو لوگوں نے خدا سے طلب کرنا جی خدا سے مدد طلب کرنا اور دعا کرنا چھوڑ دیا انسانی عقل پر بھروسہ کرنا ماضی میں بے وقوفی سمجھا جاتا تھا لیکن آج ہم اس بے وقوفی سے بری طرح لپٹے ہوئے ہیں اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے اور فخریہ اس بے وقوفی کو کرنا چاہتے ہیں سمین حضرت داؤد نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اسرائیل کو اکٹھا کریں تاکہ خدا کے صندوق کو لائیں خدا نے بھی اسے ضروری اور اہم سمجھا یہی وجہ ہے کہ اس نے اس واقعے کو تواریخ میں قلم بند کروایا ہے کیونکہ خداون تعالی کا یہ تواری نظریہ تھا اب وہ خداون کے صندوق کو لانے کی تیاری کرتے ہیں سمن اس تیاری کے لیے بنی ہارون اور لاویوں کو اکٹھا کیا جی ہاں میرے بھائی انہوں نے بنی ہارون اور لاویوں کو اکٹھا کیا کیونکہ مقدس کا تمام کام انہیں کے ذمے خدا نے ڈالا تھا لاویوں کے فرقے کو خدا ون نے اپنے کام کے لئے رکھا اور مقدس کی ساری ذمہ داری ان کے سپرد کی کیونکہ وہ خدا ون کی میراث تھے بنی ہارون اور لاویوں کے ساتھ ان کے بھائی بھی آئے جیسا کہ پانچویں آیت سے لے کر دسویں آیت میں مرقوم ہے بہت ہم بارہویں اور کو سنتے ہیں اور حضرت داؤد نے صدوق اور ابیاتر اور 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 امیداب لاویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار ہو تم اپنے آپ کو پاک کرو تم بھی اور تمہارے بھائی بھی تاکہ تم خداون اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے لا سکو سمعن عبادت کا یہ جز جہاں یوں لکھا ہے اس جگہ جو میں نے اس کے لئے تیار کی ہے لا سکو کافی غور طلب ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے خداون کے صندوق کے لئے جگہ تیار کی لیکن کلام مقدس میں وہ مقام نہیں بتایا گیا ہے جہاں یہ جگہ تیار کی گئی کیا یہ ارنان کا کھلیان تو نہیں تھا بعد میں اس مقام کو حضرت داؤد نے مقدس بنوانے کے لیے خرید لیا اور نان کا یہ کھلیان موریا پہاڑ کے ڈھلان پر تھا جہاں حضرت ابراہیم اظہا کی قربانی دینا چاہتے تھے یہ پہاڑی سلسلہ سے ہو کر گلگھا پہاڑ کی طرف جاتا ہے جہاں سے دامسی کو سلیف پر لٹکایا گیا تھا اسی ڈھلان پر واقع تھی میرا خیال ہے کہ حضرت داود نے جو جگہ خداون کے صندوق کے لیے تیار کی وہ موریا پہاڑ پر تھی بہرکیف ہم تیرہویں آیت سے پندرہویں آیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم کچھ اور باتوں کو دیکھتے ہیں سامر ہمیں یاد رہے کہ خداون کا صندوق خدا کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا آپ کو یاد ہوگا جب حضرت داؤد نے پہلی مرتبہ خدا کے صندوق کو لانے کی کوشش کی تو عزہ مر گیا کیونکہ اس نے خدا کے صندوق کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اس موت کے لیے انہوں نے خدا کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خود غلطی پر تھے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے لیکن اس بار وہ آئین کے مطابق ہدایت دیتے ہیں کہ لاوی خدا کے صندوق کو لائیں اس کام کے لیے وہ آئین کے مطابق اپنے آپ کو پاک کریں انہوں نے ویسا کیا اور خدا کے صندوق کو آئین کے مطابق چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھایا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کام خدا کی مرضی اور آئین کے مطابق کیا جا رہا ہے سمائن اب یہاں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے خدا نے چاہا اور اس نے اجازت دی تو اگلے پروگرام میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے لیکن اجازت دینے سے پہلے ایک بات پھر سن لیجیے اگر آپ کو آج کے اس پروگرام کے ذریعے روحانی فیض حاصل ہوا ہے اور آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آپ ہمیں بھی ایک خط کے ذریعے آگاہ فرمائیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا آپ کو ہدایت
0: فرمائیں اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446404578 923446404578 ہمارا ای میل پتہ ہے n a e e m 3949